0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es patrocinado en parte por Superselectos. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, martes 7 de junio de 2016. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano.
2: Hola Karen, mucho gusto. Pero además estamos en compañía de otras personas.
1: Así es, Nelson Rauda también ya está con nosotros. Hola
2: Karen, hola Saúl. Para quienes se perdieron el último programa... Eh... Queremos mencionarles que Nelson Rauda se irá convirtiendo poco a poco en un coentrevistador en este programa. Más o menos. Así que de nuevo, bienvenido Nelson.
1: Gracias, gracias. Bueno, y si ustedes quieren participar en el programa, 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales en Facebook y en Twitter a la cuenta del Faro o a la cuenta de El Faro Radio.
2: Qué movida ha estado la semana. La semana pasada, esta semana, el fin de semana, capturaron a otro Nelson Rauda en estos días. Eh, vinculado con la tregua y el panorama internacional también está interesante, creo que hay varias cosas que vale la pena mencionar, una de ellas, yo quiero mencionar esto, es lo de Perú en Perú todavía no saben quién será su próximo presidente, si Fujimori o Kuczynski resulta que eh, la pelea se está desarrollando en este momento voto a voto, porque cuando se habían escrutado a media mañana hoy el 97.5% de todas las actas la diferencia era mínima cuando digo mínima me refiero a que Kuczynski llevaba 50.14% y Fujimori llevaba el 49.86% y eh, con la complicación adicional esta que hay hasta ahora un 1.5% de las actas escrutadas, con lo que de entrada parece que la diferencia que pueda sacar quien gane la votación puede ser mucho menor que la cantidad de votos impugnados, ¿Y por lo tanto habría que hacer una revisión adicional y van quedando por va quedando por saberse uh -huh. cómo votaron los peruanos en el exterior. Y también los peruanos en las zonas más, más remotas de Perú, las de la Amazonía, que son un gran misterio, aunque se cree que los peruanos en el exterior favorecerían más a Kuczynski.
1: Bueno, algunos puntos para precisar. Recordemos que esta es la segunda vuelta de la elección presidencial Perfecto. en Perú. Luego de la primera vuelta que se celebró hace un par de meses, quedaron en contienda Keiko Fujimori, hija del de presidente peruano Alberto Fujimori, y Pedro Pablo Kuczynski, un reconocido personaje del mundo financiero y empresarial peruano. Y bueno, hablando también de elecciones presidenciales, tenemos que fijarnos también en lo que está pasando en Estados Unidos, particularmente en el Partido Demócrata. En las últimas horas, desde ayer, en la tarde y ahora en la mañana, se ha conocido que Hillary Clinton ya tendría todas las posibilidades para ser declarada como la candidata de los demócratas. Porque Hoy es una elección de supermartes, pero además hay que recordar que en el proceso de elecciones internas de Estados Unidos también participan, Además de los electores del voto popular, participan también los llamados superdelegados. Estos superdelegados son 700 miembros del partido y su voto vale igual que el de los delegados que se han ido eligiendo en las urnas. Así es que lo que se dice a nivel de rumor es que Hillary ya tiene bien eh, comprometidos los votos de estos superdelegados. Pero Bernie Sanders ha dicho que no va a tirar la toalla. Y al final, la elección que cuenta es la de la convención demócrata en julio. Así es que virtualmente Hillary Clinton tendría el apoyo, pero Bernie dice, sigo dando batalla y no se va a conocer el candidato porque no voy a renunciar hasta la convención en julio. Y
3: es
2: un ¿Matemática?
3: desgaste, creo yo. Sí. O sea, un desgaste sí. porque yo me imagino que Hillary no se imaginaba llegar hasta este punto de la campaña, haciendo campaña... Interna y no estarse enfocando directamente ya contra su rival republicano. De hecho, Hillary
2: y su equipo de campaña han estado pidiéndole ya desde hace algunas semanas a Bernie Sanders que, que, que se retire de la competencia.
1: Y además, este super martes, creo, para los demócratas es muy importante porque desde hace años que la elección de los últimos colegios no contaba tanto porque para estas alturas ya se conocía quién iba a ser el eh, candidato. Así es que todavía no pueden celebrar por ejemplo, o brindar los demócratas.
2: Yo el Washington Post publicó ayer un artículo interesante, decía que el Partido Republicano se está dando cuenta ahora de que Donald Trump sí es racista y no eran solo poses para tratar de ganar la nominación del Partido Republicano. Qué gran eh, Lean eh, ese artículo. No, lo que pasa es que se suponía que podía ser nada más una estrategia para ganar la nominación.
3: Ya, pero yo creo que quizás nos quedaba un poco claro que no era... Posiblemente a nosotros. Ajá. Sí, sí, Pero, sí. pero por, sí a, por algo
2: el, el Post ha, ha publicado este, este artículo para, para el público estadounidense.
3: Yo solo para ir cerrando el saludo, quiero mandarle un saludo, valga la redundancia, a otro Nelson que está en problemas. O sea, además de mi tocayo, con el que no tengo nada que ver, que lo capturaron. Quiero mandarle un saludo a Nelson Banegas y a todos esos funcionarios que van a brindar a bares y, 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 y se alimentan y beben casi un cuarto de millón de dólares, 232 mil dólares, como se reveló ayer, eh, en, de dineros públicos que están gastando, de hecho hoy, en un hecho que no pasa siempre, que se destapan escándalos, porque a veces se destapan esos escándalos y la presidencia o otras instituciones se quedan calladas, esta vez el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, ya dijo que rompe con la política de austeridad que impulsa el gobierno, entonces... Eso, un saludo a la gente de Sepa que ojalá ahorita no estén comiendo ni bebiendo.
2: Ojo, que el cuestionamiento que podemos hacer no tiene que ver con la moral sobre el beber bebidas embriagantes o bebidas alcohólicas. No, no, sino, sino que sea sino el con, hecho con de públicos. que Exacto, de que se embriaguen o beban alcohol con dinero de la gente.
1: Y cuando tenemos reiterados llamados o pseudo llamados a la austeridad desde casa presidencial. Así es que bueno... Un saludo para todos esos funcionarios. Imagínense de lo que nos damos cuenta que debe ser nada más la punta del iceberg. Hacemos una pausa la primera en y el Faro Radio con, quién? con Gabriel Labrador, hablando sobre el financiamiento de los partidos políticos. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Antes me tocaba que ir al ciber para sacar tareas y ahora solo vengo aquí y ya puedo hacer todo. Venir a la escuela y tener esa computadora, aprender a utilizarla para el futuro, es buenísimo.
5: Mis hijos van creciendo con esa tecnología que les va a ayudar bastante en su estudio y en su vida profesional.
6: sentí una gran alegría al tocar una laptop porque nunca había tocado una. Con esto que nos han dado las lempitas, les hemos inyectado nueva vida al centro de cómputo y al área de informática.
4: Cuando abrí la computadora solo sentí que, sentí como nervio. No sé, por primera vez tocar una computadora en mi vida.
0: Las miles de computadoras lempitas que hemos entregado, pues tienen eso. Construir en el largo plazo la felicidad en el país.
7: Dos años, el país avanza. Salvador
5: cumple. Todos queremos un mejor El Salvador. Pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
4: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
5: Potenciando el futuro de niñas y niños.
4: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
5: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
4: Porque somos tierra de gente trabajadora.
5: De los que día con día dan el sustento a su familia.
4: El país que se levanta de las adversidades.
5: Somos el Salvador y vamos hacia adelante.
0: Dos años. El país avanza. Salvador cumple.
1: La portada en el Faro Radio. En febrero de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de partidos políticos y con esta aprobación, hay que decir, cumplía las expectativas que durante muchísimos años había expresado la sociedad civil, la academia e incluso los mismos partidos políticos sobre la necesidad de regular el funcionamiento y el financiamiento. En el interior de los partidos políticos, por ejemplo, la ley intentaba regular también sobre la democracia interna de los partidos y sobre el financiamiento. Tres años han pasado y... Sabemos muy poco sobre cómo funcionan las cuentas de los partidos políticos, pero hoy está con nosotros Gabriel Labrador, que en la portada del Faro tiene publicado un trabajo que se titula Los 22.5 millones sin fiscalizar que pasaron por las cuentas de todos los partidos. Hola, Gabriel.
8: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. <ríe> un placer estar aquí.
1: Gabriel, ¿por qué después de tres años, de más de tres años de la aprobación de la ley de partidos políticos, que como lo decíamos intenta regular el financiamiento, hasta ahora conocemos información sobre las cuentas de los partidos y cuáles son los principales hallazgos de esta información que se conoce?
8: Se supone que la ley permite a cualquier ciudadano eh, saber mediante un, un proceso de solicitud de información Cuánto dinero manejan los partidos políticos eh, Hay un proceso establecido que es muy sencillo Solo se tiene que mandar una solicitud por escrito Hacer un par de, 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 digamos, identificarse con un número de DUI Y un par de cosas más Y los partidos políticos tienen la obligación de rendir cuentas Este reportaje que tenemos publicado en el Faro Lo que cuenta es eh, un, un ejercicio de transparencia Que ha durado por lo menos tres años ya y que está rindiendo pocos frutos porque los partidos se resisten a ser transparentes con sus cuentas. El ejercicio al que me refiero es un, un ejercicio de solicitud de acceso a información que ha hecho, por ejemplo, eh, bueno, que ha hecho la, la organización Acción Ciudadana eh, y a, a cada uno de los cinco partidos, FMLN, Arena, Gana, PCN y PDC. El reportaje lo que cuenta es toda la información, que, que han querido dar los partidos políticos, que es muy poca. Por ejemplo, que en, en los años 2014 y 2015 los, los partidos reportan haber tenido ingresos por 22.5 millones de dólares. Eso incluye el financiamiento que da el Estado a través de la deuda política y el financiamiento privado, que son las donaciones que cualquier ciudadano, ¿O cualquier empresa da a, las, a los Gabriel, partidos?
1: si estamos entendiendo, entonces, producto de una solicitud de información que hace Acción Ciudadana, uh -huh. esta organización se conoce que en el periodo 2014-2015, que además hay que decir es un periodo electoral, los partidos declaran que han recibido 22.5 millones de dólares.
2: Exacto.
8: Ese es como
1: el resumen. Pero
2: es información parcial, ¿verdad? Esta información es, es… Es decir, no dieron toda la información que debían dar de esos dos años.
8: Exacto, el FMLN es el que más ha incumplido, diría yo, porque solo presentó un mini balance de tres meses de trabajo, de entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. En total, pues, o sea, tendría que ser mucho más de esos 22.5 millones, pero es lo único que los partidos han reportado al Tribunal Supremo Electoral.
2: Y poniendo la lupa, Gabriel, sobre estos 22.5 millones, eh, ¿cuál es la tajada que corresponde a los dos principales partidos? ¿Cuánto suman entre Arena y FMLN? De lo que han declarado, por supuesto
8: Son cerca de 18 millones de dólares Solo ellos dos, porque los partidos Minoritarios, Gana, PCN y PDC Tienen ingresos Por lo menos de 4.8 Millones de dólares Y eh, eso deja una tajada Mucho más grande para los dos grandes partidos Como decía, de casi 18 millones
3: Cuando decís que la información eh, Que han entregado ahorita es parcial Supongo que eso también abarca el tema de los nombres Exacto, o sea, los donantes ¿Y eso significa que no han dado todos los nombres de los financiistas ¿O, o, o qué significa?
8: Significa que Acción Ciudadana a través de las solicitudes de acceso, de solicitudes de información pidió no solo los montos de los ingresos sino también el detalle de gastos con comprobantes. Es como esas factura de cepa que vimos, uh -huh. eh, pues algo parecido pedían eh, pedía eh, Acción Ciudadana. También pedía el, los nombres las personas jurídicas O sea, las empresas que han donado a, a los partidos Durante estos dos años Y también las personas naturales Así como Nelson Rauda o Canes Fernández ¿Y ¿De todo eso? De todo eso, los únicos que respondieron Fueron eh, los partidos chiquitos ¿Y qué dijeron? Que no podían dar la lista completa De nombres porque temían Por la seguridad de los donantes Y también porque se supone Que tienen que pedir la interpretación eh, perdón, <risa> que pedir la, autorización. la autorización a cada uno de los donantes lo cual, un paréntesis es una errónea interpretación es, de la ley eso de partidos es mentira. políticos eso es una mentira uh -huh. por dos cosas uno, porque cuando se aprobó la ley, los considerandos de la ley hablan de transparencia absoluta en ese tema y pero principalmente porque la sala de lo constitucional eh, verificó si la ley estaba cumpliendo los parámetros mínimos de, de transparencia en partidos políticos, eh, de, del financiamiento de los partidos políticos. En febrero de 2015, la Sala de lo Constitucional, después de un seguimiento que había hecho durante algunos meses de, de esa ley, determinó que la ley tiene vacíos y que, aparte, los, nadie puede invocar esos vacíos para eh, no entregar la información, que es lo que justamente está ocurriendo.
1: Gabriel, dentro de los hallazgos de esta información o de estos datos que publicaron o que accedieron a revelar los partidos políticos, encontramos que aparecen en la lista donantes como Gumarsal y Mides. Mm -hmm. ¿Puedes explicarnos cómo aparecieron, de quién son donantes y por supuesto por qué debería de preocuparnos que estas empresas aparezcan como financistas de los partidos?
8: Estas empresas aparecen como donantes del partido PCN. El PCN entregó, como repito, una lista parcial de sus donantes porque considera que no tiene por qué presentar la lista completa. Eh, estas empresas son curiosas, o sea, yo las menciono en el reportaje porque, por ejemplo, los propietarios de Gomarsal han sido señalados y el FARO ha publicado amplios reportajes. Sobre la implicación de, de sus propietarios en el cártel de Texas, que es una estructura de narcotráfico enquistada en la zona noroccidental del país. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa con esto? O sea, en el fondo lo que se trata de, de, de conseguir con la transparencia de las finanzas es que se sepa de dónde viene el dinero. Y si el dinero que llega a los partidos políticos, está vinculado de alguna manera a estructuras criminales eh, que se dedican al lavado de activos o al lavado de dinero, pues ¿qué garantías hay de que este dinero no permee las finanzas de los únicos vehículos que establece la Constitución para el acceso de la ciudadanía al poder? Es decir, estamos hablando de vehículos que sirven a la ciudadanía para conseguir cargos públicos o para conseguir el poder que están totalmente viciados. ¿Por qué? Porque las estructuras criminales pues no tienen eh, pues, eh, fines eh, de altruismo o eh, fines conforme a la ley.
1: Y en el caso de Mides, propiedad de Enrique Reyes también aparece como donante del PCN.
8: Propiedad parcial, porque acordémonos que Mides también eh, comparte propiedad con alcaldías del área metropolitana de San Salvador. Y, eh, y eso, Rice.
1: Eso
3: plantea otro problema, pues, o sea, ¿por qué porque con mi dinero de los impuestos se está financiando un partido político?
8: Exacto. Todos los eh, habitantes del área metropolitana de San Salvador podrían sentirse indignados que el dinero que ellos dan para que se use en obras de beneficencia termine en los bolsillos de un partido político que lo ocupa con fines que al final de cuentas no sabemos eh, cuáles son, porque no porque ni el Tribunal Supremo Electoral, ni la Corte de Cuentas, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Asamblea Legislativa, ni los mismos partidos políticos, ni los mismos funcionarios, ni los mismos dirigentes, están interesados en ser cabales con, con la transparencia.
3: Mira, y si la gente lee el reportaje, yo entiendo que también pueden encontrar otras formas, eh, o que vos has detectado otras formas en las que también con dinero de los impuestos, con financiamiento público, se están eh, financiando no solo el PSN, sino que otros partidos.
8: Exacto, que en, el, en la redacción del Faro, eh, se ha establecido esta figura Como el diezmo que dan los empleados De estos partidos, por ejemplo En órganos eh, del Estado Como el órgano legislativo Hemos descubierto a través de cruces de nombres De bases de datos que, que de, A ver, aquí tenía el dato Bueno, de 272 nombres De personas donantes, 152 Son empleados Esto es cerca de 55% ¿En el caso de,
2: de, de cuál partido? De los tres, perdón de, de
8: Ghana, PCN y PDC, haciendo una sumatoria, son ellos eh, declaran que tienen 272 nombres de personas naturales, o sea, sí. ciudadanos. Y en total, esos tres partidos, eh, de, de estos 272 nombres, 152 resulta que son empleados, Gabriel. ordenanzas, motoristas, secretarias. Sí. Eh,
2: y sabemos si ARENA, por ejemplo, obliga a sus funcionarios o a sus empleados públicos a tributar al partido también Desde esta legislatura que comenzó el año pasado En marzo,
8: ARENA empezó a implementar Este diezmo también para O, o a exigirle el diezmo a sus empleados Que, que no, es no es un es opcional, 10% entonces, Pero no es opcional eso Es opcional, eso es opcional, es opcional o sea, Pero yo me imagino por ejemplo A una ordenanza que cuida mucho su plaza En la asamblea legislativa Que le dicen, bueno mira, ahora hay una hoja de donación y, y que no done, me sí. imagino que se sentirá ah. un poco presionado. Y en, en, ¿Y en, en el, el caso del FMLN es obligatorio desde hace tiempo. Sí, entiendo que los diputados donan cerca del 30% de su salario. Uh -huh. Estamos aquí ante una figura eh, que, bueno, o sea, un doble financiamiento público. ¿Por qué? Porque el salario que da la Asamblea a sus empleados es, es dinero público, pero retorna a los partidos eh, en, en, vía de, en forma de
2: donación
1: bueno, pero esta es una regulación de estatutos es decir, cada partido al interior de los de sus estatutos decide esta disposición
2: sí Karen, lo que pasa es que creo que puede haber ahí un conflicto de intereses en este sentido si vos sos un partido político con representación en asamblea legislativa y por estatutos eh, se establece que todos los uh -huh. afiliados al partido están obligados a, a dar algo al partido hacer un aporte económico a vos te interesará tener un montón de empleados en asamblea legislativa, por ejemplo. Entonces te buscarás para generarles plazas de trabajo en asamblea legislativa. Entonces, que es una práctica que venimos viendo desde hace años.
1: Se vuelve un incentivo perverso también. Sí, sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa, okay. todavía no vamos a despedir a Gabriel. De hecho, cuando regresemos también se va a incorporar a la conversación Eduardo Escobar, representante de la organización Acción Ciudadana. En Twitter está participando Futuro Esposo 69 y dice, bueno, no solo se trata de el dinero, sino también de los favores, porque es bien sabido, dice que todos los partidos manejan más favores en especias que dinero. Hacemos una pausa y ya regresamos en el Faro Radio. El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: En el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito. Para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito y disfruta de todos sus beneficios.
2: A la vuelta de la esquina. Estamos donde tú debes estar
0: Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
4: Antes me tocaba que ir al Ciber para sacar tareas y ahora solo vengo aquí y ya puedo hacer todo Venir a la escuela y tener esa computadora aprender a utilizarla para el futuro es buenísimo
3: Mis
5: hijos van creciendo con esa tecnología que les va a ayudar bastante en su estudio y en su vida profesional.
6: Sentí una gran alegría al tocar una laptop, porque nunca había tocado una. Con esto que nos han dado las Lempitas, les hemos inyectado nueva vida al centro de cómputo y al área de informática.
4: Cuando abrí la computadora solo sentí que... sentí como nervio. No sé, por primera vez tocar una computadora en mi vida.
0: Y las miles de computadoras Lempitas que hemos entregado, pues tienen eso. Construir en el largo plazo la felicidad en el país
7: Dos años, el país avanza, Salvador cumple
1: Bajo la lupa en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio, Gabriel Labrador está con nosotros y en el bloque anterior nos contaba que la información parcial que conocemos sobre el financiamiento de los partidos políticos viene luego de una solicitud de información que puso el movimiento Acción Ciudadana y precisamente está con nosotros Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana. Hola, Eduardo Primero, quizás sería muy útil para nosotros si nos contás qué es Acción Ciudadana.
9: Bueno, buenas tardes. Eh, un saludo a todos. Eh, gracias por la invitación. Eh, comentarles, eh, en primer lugar, que Acción Ciudadana es un movimiento de diferentes profesionales que bueno, no pasamos de 40 años más o menos, andamos por ese rango de edad, que estamos comprometidos con los cambios eh, sociales, institucionales en el país, obviamente para mejorar el nivel de vida de los salvadoreños. Y en esa medida pues tenemos diferentes áreas, diferentes temáticas de trabajo, una de ellas es el fortalecimiento institucional del Estado, eh, otra tiene que ver con el tema de educación y otra con seguridad ciudadana. Y en este caso, pues Acción Ciudadana se ha metido de cabeza, por decirlo de alguna manera, en el tema del fortalecimiento institucional eh, vía eh, el acceso a la información y a la transparencia de eh, la información financiera de los partidos políticos. Entonces, en, en resumen, digamos, eso, eso es Acción Ciudadana. Eh, estamos en Twitter y en Facebook, valga el comercial, para que si alguien quiere unírsenos, es porque estamos abiertos a que otros ciudadanos se incorporen a, a, a este movimiento. En Acción
2: Ciudadana, ¿qué abundan? ¿Abogados? No, verdad? hay de todo. Pero vos sos abogado. Yo soy
9: abogado, pero no hemos sacado en realidad una media si somos más abogados que perfil no. Perfil de... Ajá. Sí, no, en realidad no. Solo lo que sí puedo decir es que son profesionales de diferentes disciplinas que tenemos, si se quiere, en común esa esa motivación por generar cambios en el país porque las cosas eh, caminen de manera diferente a lo que tradicionalmente hemos visto a nivel, al menos político.
3: Eduardo, eh, en el bloque anterior ya estábamos hablando con Gabriel más o menos de cuál ha sido digamos el camino tortuoso para tener la poca información con la que contamos ahora y muchas veces los periodistas recurrimos a esta práctica que es bien... A veces tedioso, o es sea, contar cómo hemos fracasado en conseguir la información que hemos, y supongo que ustedes en Acción Ciudadana comparten un poco esa frustración. Yo lo que quiero preguntarte es: ¿qué, qué nos queda o cómo todavía podemos obligar a los partidos a entregar esa información que hace falta? ¿Qué, qué pasos siguen?
9: Bueno, nosotros, eh, como lo decía Gabriel hace un momento, eh, hemos recibido información parcial, si se quiere, tal vez un, ni la mitad de la información que deberíamos de tener eh, por parte de los partidos políticos y el mismo Tribunal Supremo Electoral que ha eh, avalado que se entregue cierta información. Eh, ahorita, eh, si se quiere, podemos dividir el tema en dos: los financistas de los partidos y la rendición de cuenta, o sea, el uso y el gasto, eh, el, el uso y el destino de los fondos eh, de campaña. Eh, en este caso, respecto de los financistas, hemos abierto otro camino institucional que es acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, uh -huh. eh, pero no contra el tribunal ni contra los partidos, sino que en una apelación contra la decisión del oficial de información del Ministerio de Hacienda, porque nosotros solicitamos la información sobre los financistas eh, al Ministerio de Hacienda, dado que la ley, y obviamente la, la ley tributaria también, la ley de partidos, la ley tributaria establecen que toda donación es exenta de impuestos. Entonces los partidos tienen que eh, enterar eh, quiénes son sus donantes a la Hacienda a efectos de las deducciones. Entonces se solicitó a Hacienda el listado de los donantes que han reportado los partidos para de esa manera constatar con la información que ya adelantaba Gabriel que se nos ha proporcionado, listado, y ver eh, si se puede completar la información, si se puede comparar, eh, dado que los partidos no nos han dado toda la información. Entonces esperamos audiencia en el instituto y si el instituto queremos ver hasta dónde va a llegar si sí, va, va a declarar que hay eh, secreto fiscal o no en esta información que hemos solicitado. ¿Qué, re
2: qué responde el Ministerio de Hacienda a la solicitud de ustedes? B
9: básicamente son dos argumentos. El primero es el que tiene que ver con que esta información que hemos solicitado, que valga mencionar es identidad del donante monto de donación y la fecha en que donó y el tipo de donación eso es lo que se solicitó. No se pidió ningún dato personal, ningún dato que tenga que ver con declaraciones de, de, de impuestos ni nada de eso. Solo ese, ese aspecto. Hacienda nos dijo, en primer lugar, que esa información tenía secreto fiscal. O sea, no podía revelarse porque eran datos personales sensibles que tienen esa garantía de secreto fiscal. Y es cierto. Para nosotros no. O sea, en primer lugar, esta información... Eh, no contiene datos personales No estamos pidiendo Número de DUI, número de NID eh, Preferencia sexual, etcétera, etcétera vive? No estamos pidiendo nada de eso Sino que estamos pidiendo una información Que es de relevancia pública Y esto es lo que quiero señalar Es relevante, es relevante para la sociedad saber quiénes son los donantes Y esa, esa relevancia pública Le quita ese carácter de confidencial Y de secreto financiero que, eh, fiscal que ha dicho el Ministerio de Hacienda que tiene y esto lo constatamos nosotros con, no sé si recuerdan el año pasado, si no mal recuerdo a, aquel listado que Hacienda reveló sobre eh, personas que debían al fisco o que estaban en proceso de cobro o en apelación si ustedes se recuerdan ahí estaba el nombre número de NIT, cuánto debían, cuánto era lo que tenía que cancelar en impuesto, en qué estado se encontraba su trámite, o sea se revelara información sensible en realidad entonces ¿Por qué esa información no tenía secreto fiscal? Alguien me puede decir que porque es de relevancia pública conocer quiénes son los deudores del Estado. Igual aplicamos el mismo criterio. Hay relevancia pública en conocer quiénes son los deudores de los partidos.
1: Eduardo, para ir construyendo el mapa claro, decías, podemos dividir el tipo de información que estamos solicitando en información sobre los financiistas, que es lo que nos estabas explicando, e información sobre la rendición de cuentas. Pero... ¿qué tan fácil está el camino a seguir para en efecto obtener información de cómo los partidos invierten y gastan el dinero que reciben?
9: Esa parte creo que es la, la más complicada. Como les decía, en tema de financistas, vamos a ver hasta dónde llega el instituto, qué criterios utiliza, si levanta el, el secreto fiscal que alega Hacienda que, que existe. Pero en el tema de la rendición de cuentas, ahí está más complicado, eh, creo yo, por, más por cuestión, creo del tiempo, eh, ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparando ya el recurso de amparo, eh, una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra los partidos y contra el Tribunal Supremo Electoral por denegación de información, obviamente porque se vulnera el derecho de acceso a la información pública. Eh, en esta medida creemos, eh, y ese es nuestro objetivo, que eh, podemos, si se logra que la Sala nos ampare, aunque ahí viene el, el tema delicado, del tiempo, o sea, no va a ser eso inmediato sino que un proceso de amparo puede durar un año o un poco más eh, por esa vía intentamos eh, obtener la información sobre el, en detalle como la solicitamos sobre el gasto de los partidos políticos, entonces esa, esa información se ve más complicada de obtener en realidad ¿por qué eh, por la vía del tribunal no se va a obtener? porque eh, ya lo adelantaba Gabriel, el, la rendición de cuentas que han dado los partidos por decirles algo, el FMLN tiene una en, en su balance <coughs> menciona ahí que gastaron X cantidad en colorido, así se llama el rubro, colorido. Nosotros no sabemos qué en realidad qué es eso, tal vez la militancia sí sabe. Pero y, y,
3: y es posible que los partidos aleguen que es información inexistente, o sea, porque yo no sé si los partidos, por ejemplo, de una campaña, de todas las cosas que gastarán en una campaña llevarán un registro de facturas en cada sede departamental y luego lo pueden unir, o sea porque entiendo que eso es lo que ustedes han pedido.
9: Tendrían que, pero bueno... Los partidos <coughs> lo están que obligados a llevar contabilidad, Es ¿verdad? que ese es el punto. O sea, ¿cómo vamos a armar un registro contable, un estado de resultados y de demás información, si no tenemos los datos? O sea, Entonces son inventados, porque si damos valor a lo que tú dices, de que no pueden tener los partidos todo registro de todo lo que gastan, porque le compraron 500 tamales a la niña Juanita, allá en, en X municipio, para una actividad del partido y que no le va a dar factura, pues entonces eso quiere decir que los datos que tienen los balances son construidos a partir de, de, del ficción. aire, de ficción. O, o sea. sea,
3: Pero eso, entiendo que eso es uno de los argumentos que algunos de los partidos han, han dado en algunas de sus respuestas. No. El PSM, el, el,
9: entiendo. Sí, que, que no tienen la información, no tienen pero, pero en el fondo eh, lo que ellos eh, eh, dicen es que si se revela ese nivel de detalle, se les va a revelar su estrategia política. O sea, ese es el, el meollo del asunto. Eh, en el reportaje Gabriel recoge esa declaración de, de, del diputado Parker, donde dice de que uh, por lo informal no puede tener toda la información. ¿Y ¿Ustedes cómo atacan ese punto, Eduardo? Es que nosotros decimos, mire, la estrategia política son los criterios que utiliza un partido político para definir su estrategia de campaña cómo va a obtener la victoria electoral. O sea, son qué criterios, cuánto vamos a gastar, cómo lo vamos a gastar. Eso es lo que el partido define como estrategia. Nosotros no estamos pidiendo por qué del gasto. Nosotros lo que estamos pidiendo es cuánto gastaron y cómo lo gastaron. O sea, ahí está la, la, la gran diferencia. Si nosotros pidiéramos por qué gastó lo que gastó en publicidad, ahí sí podemos decir le estamos pidiendo que nos revele la estrategia, porque puede decir el partido, mire, es que nosotros le apostamos a las redes sociales o le apostamos a, a, lo, a la televisión y sobre todo a estos canales, porque ahí está nuestro votante objetivo. Ok, eso no se los estamos pidiendo. Entonces, eh, por eso nosotros atacamos ese argumento al decirles, no, mire, es una interpretación equivocada, porque nosotros no les pedimos el porqué del gasto, solo que nos digan cuál es el gasto y cómo lo va a estar. Eduardo, según Acción
2: Ciudadana, eh, con lo que hasta ahora ha resuelto la Sala de lo Constitucional en esta materia, en este caso en particular, eh, ¿qué cosa todavía se puede exigir a los partidos políticos? ¿Qué información se les puede seguir pidiendo a la luz de lo que ya resolvió antes de acudir de nuevo a la Sala con un amparo, por ejemplo? Es ¿Qué, que qué, ¿Qué deuda siguen teniendo los partidos a pesar de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional?
9: Yo creo que... <coughs> Si aplicamos lógicamente el derecho, eh, en este momento los partidos nos tendrían que rendir cuentas como lo, lo solicitamos, en, en un hipotético, en un mundo ideal, y nos tendrían que revelar la identidad de sus donantes sin ningún tipo de, eh, de restricción. Pero nos hemos encontrado, y eso en las actas de, que están en el reportaje, las actas de las audiencias, los partidos nos dijeron que eh, ellos no iban a entregar la información porque... Eh, la ley expresamente dice de que ellos tienen que pedir autorización a los donantes y a la sala de lo constitucional en febrero de 2015 dijo no puede estar el partido exigiendo que se le pida al, 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 al donante, donante que autorice. Entonces, a pesar de que ya la, la, la sala ha dejado sin efecto eso, los partidos no lo están cumpliendo y se amparan en que, ok, está la resolución de la sala, pero como la asamblea no ha regulado eso en la ley, entonces no estamos obligados todavía a cumplirlo. Y en este caso, ¿cómo se
2: resuelve la cosa entonces? Hay una resolución de la sala y está la ley con su letra vieja.
9: Claro, que y no solo vieja, ya sin valor. Porque la sala dijo en la resolución... Está anulado ese contenido. Exacto. O sea, tendríamos que leer, perdón el ejemplo, pero tendríamos que leer esa parte del artículo omitiendo esos... La
2: resolución de la sala se convierte en ese punto en otro contenido de la ley, digamos. ¿Sí? En este caso, que es un tachón sobre esa Exacto. parte.
9: Exacto. Eso está tachado y no tendría que... Ten, eh, bueno, porque la sala dijo que no tiene valor jurídico alguno, no tiene ningún efecto. Pero los partidos se han agarrado a que todavía el texto de la ley, o sea, un argumento eh, que no se sostiene...
8: Eduardo, aprovechando que estás aquí, hay que, hay que preguntarte también sobre la, el financiamiento público, el que viene del Estado para los partidos políticos, que ustedes también pidieron información a la Corte de Cuentas, entiendo que es por, por ley la que está encargada de vigilar esos fondos, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Hacienda ve los fondos privados, que... ¿Qué, ¿Qué es lo que más les llamó la atención de la respuesta que dio la Corte de Cuentas sobre el, si están fiscalizando, si están contando el dinero, si están verificando si el dinero se gasta bien? El dinero que da el Estado, que damos nosotros con nuestros impuestos.
9: Yo creo que en el caso del órgano de control auxiliar, en este caso, que es, dispone la ley de partidos políticos, que es la Corte de Cuentas, hay que separar eh, por tiempos la, su función. En primer lugar, antes de entrada en vigencia de la ley y posterior a la entrada en vigencia. ¿Por qué digo esto? Porque antes de entrar en vigencia la ley de partidos políticos no había una eh, obligación de los partidos, porque no había ley obviamente, de reportar el gasto público, el gasto del de, de, financiamiento público a, a la Corte de Cuentas. Entonces, antes de la ley de partidos políticos, la Corte de Cuentas realizó un par de exámenes especiales al, a la deuda política. Eh, se solicitó esa información y se esperaba pues obviamente, perdón la palabra pero mamotretos de 40, 50 páginas sobre auditorías al uso de los fondos públicos que tenían los partidos en mano y nos encontramos con unas auditorías de 5, 6, 7 8 páginas y en esta ¿qué es lo que hacía la Corte de Cuentas? simplemente limitarse a verificar cuánto le correspondía por ley a cada partido a recibir de deuda política cuánto tenía que cancelar si tenía que cancelar algo el partido o no y si Hacienda se lo había entregado ese es el, ese es, esa era la auditoría que la corte de cuentas realizó en dos oportunidades por medio de exámenes especiales a los fondos públicos que reciben los partidos, obviamente eso no es una auditoría pues en realidad, pero eso fue lo que hizo la corte de cuentas, ahora a partir de la ley de partidos políticos eh, se les preguntó a la corte de cuentas si ya los partidos le habían entregado eh, el informe sobre los gastos, sobre el, la información eh, de fondos públicos y la Corte de Cuentas, allá por marzo o abril, contestó de que todavía no le habían entregado esa información a los partidos, o sea, no han cumplido con eso. Y aparte, se le dijo, ¿y qué proceso le va a realizar? Bien, lo vamos a hacer a partir del segundo semestre porque así está programado. Entonces aquí no podemos opinar todavía de qué es lo que va a hacer la corte de cuentas con los fondos públicos que reciben los partidos, sino que eh, tenemos que esperar hasta diciembre para, para ver qué fue lo que hizo, si auditó el uso o simplemente solo se limitó a ver cuánto tenían que recibir y todo eso.
1: Bien, bueno Eduardo, se nos acabó el tiempo, queremos agradecerte por habernos acompañado y recuerden que si ustedes quieren leer este reportaje de Gabriel Labrador, que parte de las solicitudes de información que hizo Acción Ciudadana, en la portada del Faro está publicado con el título los 22.5 millones sin fiscalizar que pasaron por las cuentas de todos los partidos.
2: Karen, yo quiero saber, por ejemplo, quién financió la campaña de la diputada Carla Hernández que tuvo una intervención muy curiosa anoche en una entrevista, eh, porque me parece que hizo un matiz sobre eh, la reputación mala del derrame de melaza en un río en el occidente de El Salvador. Es decir, me pregunto quién le financió la campaña, si eso tendrá que ver, porque creo que hizo un ejercicio absurdo para tratar de restar la importancia a lo que, al desastre ambiental que ocurrió allá en la frontera con Guatemala.
1: Bueno, y por supuesto ese es el tipo de preguntas que se abren cuando queremos saber quién financia y qué intereses podrían estar detrás de los partidos y de sus candidatos.
9: Y ¿Saben que Por el tribunal no lo pueden hacer, porque el tribunal dijo que usted no puede solicitar una rendición de cuentas así como la pide, solo de ese candidato. Sí.
1: Bueno, bueno, hacemos una pausa y ya regresamos en el Faro Radio. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: En el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema FEDECRÉDITO y disfruta de todos sus beneficios
2: a la vuelta de la esquina Estamos
0: donde tú debes estar Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Todos queremos un mejor El Salvador
5: pero haciendo lo mismo todo seguirá igual
4: Porque queremos grandes cambios decidimos hacer las reformas que el país necesita Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad
5: ...potenciando el futuro de niñas y niños...
4: ...brindando oportunidades para nuestros jóvenes... ...le apostamos a industrias donde habían imposibles... ...y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos... ...hoy tenemos un país en movimiento... ...con entrega y compromiso juntos avanzaremos... ...algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar...
5: ...pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo... ...por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar estamos cumpliendo
4: porque somos tierra de gente trabajadora
5: de los que día con día dan el sustento a su familia
4: el país que se levanta de las adversidades
5: somos el salvador y vamos hacia adelante
0: dos años el país avanza salvador cumple
1: estamos de regreso en el faro radio queremos conversar a través de una llamada con Sergio Arauz periodista del faro Sergio Farid Arauz Quintanilla hola
6: Hola, Karen. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Sergio?
6: ¿Qué
1: Gracias. Sergio, está en la Asamblea Legislativa. Queremos preguntarte muy breve ¿qué crees que va a pasar en la sesión plenaria de esta semana? ¿Qué se está preparando en la Asamblea Legislativa?
6: El punto principal de agenda de esta semana era la reforma de pensiones. Pero, eh, se acaba, bueno, me acaban de avisar y de confirmar que se suspendió la la sesión de comisión política. Ayer no se discutieron oficialmente, digamos, las propuestas que planteó, las propuestas que ya había replanteado el Ejecutivo de reformas, o sea, a la primera versión se le iban a hacer otras reformas y tampoco se vieron oficialmente. Y lo que entiendo yo es que no creo que esta semana vaya, o sea, lo que me dicen es que la bancada de Gana no está totalmente convencida que es básicamente indispensable para, para que se apruebe esta reforma. Mira, Arauz... entonces eh, después de ese punto eh, digamos lo demás es bastante digamos, bastante ajá, poco trascendente digamos es digamos, el punto principal de la agenda de la Asamblea Legislativa esta semana.
3: usted habla Rauda. mira una cu una cuestión yo supongo yeah. que lo, lo de la, la elección de lo, del Consejo Nacional de la Judicatura va a seguir eh, otra semana más sin que los elijan, ¿verdad?
6: Eh, ahora era los puntos principales, el segundo punto de agenda de la Comisión Política y yeah. no, nadie llegó, o sea, no hubo quórum. Entonces, okay. eh, ajá, es un tema que creo yo han dejado perder los diputados y yo creo que hay algo que no entendemos de por qué no hay quórum ni es un debate digamos ni siquiera un debate oficial o sea, sí, sí. el que se debería hacer todas las semanas porque comisión política toda la y todas las semanas ya tienen como entiendo yo meses discutiendo esto y meses de atraso en, sin que se elijan los electores de los próximos magistrados
3: okay.
1: bien Sergio gracias por recibir la llamada
6: bueno pasen buenas tardes adiós
1: la Contraportada en el Faro Radio
0: Esta sección es gracias a Fe de Crédito En el Concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito. Para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito. Y disfruta de todos sus beneficios.
2: A la vuelta de la esquina. Estamos donde tú debes estar.
0: Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
1: La Secretaría de la Cultura de la Presidencia y además la Comisión Nacional Organizadora de los Juegos Florales de nuestro país, ayer premió a los ganadores de los Juegos Florales y ahora está con nosotros William pero William con N, no con M al final, William Carballo que de hecho ganó el primer lugar en la categoría de ensayo con el texto que se titula Impacto de las Pandillas en la Cultura Popular Masiva. Hola William.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar aquí comprendo con ustedes. Igual
2: William, gracias por acompañarnos. William, vos ya habías ganado Juegos Florales, ¿verdad? Sí, esta es la segunda vez. wow camino a ser gran maestre.
7: Eh, falta todavía uno. Sí, sí, pero me falta bueno, Me falta para que me puedan echar de circo todavía. Mira, después de las
2: felicidades, <risa> ya, después de las felicitaciones, William...
7: ¿Por qué no nos contaste un poco de los hallazgos de tu ensayo? Con gusto, mira, todo, tal vez me gustaría un poco contextualizarlo, porque todo partió de un académico colombiano que se llama Omar Rincón, no sé si lo conocen. Mm -hmm. Omar Rincón ha estudiado mucho el, te el tema de la narcoestética. Eh, entonces yo me pregunté, bueno, en Colombia. Y él es un periodista <coughs> bastante conocido también en nuestro medio. Él, más que, más que periodista, aunque sí escribe en periódicos, pero es más, es más académico, más digamos. Académico. Eh, pero él, digamos que estudia, él les dijo, bueno. ¿Qué impacto tiene el, lo narco en la cultura popular? Entonces yo dije, bueno, en El Salvador está un grupo delincuencial de mucha importancia en El Salvador, que son las pandillas. Yo dije, bueno, también las pandillas, así como inciden en el tema económico, por ejemplo, eh, en el tema de gastos en salud, por ejemplo, con tantos asesinatos que cometen y lo que esto implica en los hospitales, también debe estar impactando en un, en un ámbito poco conocido, y eso es el, la cultura popular masiva. Entonces, a partir de ahí yo me hice esta pregunta, eh, existe, así como él le llama, narcoestética, uh -huh. existe una maroestética, no por cómo son las maras, sino por uh -huh. cómo los medios de difusión masiva y los medios de cultura popular y las industrias culturales ven a las pandillas.
1: William, y ahí te quería detener, porque hablaste de cultura popular masiva. Sí. En tu trabajo, ¿qué elementos observas para uh -huh. definir esto, cultura popular okay. masiva? ¿Cómo se observa? Me,
7: me baso en, en, en un concepto de Martín Barbero y de de Canclini, García Canclini, que son también dos académicos muy importantes en América Latina, que básicamente dicen que actualmente no podemos hablar solo de masivo por un lado y solo de folclórico artesanal por el otro. Él dice que lo artesanal puede ser masivo, pero también lo masivo puede ser una manera de contrarrestar lo hegemónico, es decir, los grandes medios. Por lo tanto, él habla de un punto medio en el cual entra qué entra ahí? Entra la música, entra la, la radio, la televisión, el cine, los videojuegos, el fútbol, la moda, las redes sociales, el internet, todo lo que implica ese cruce entre masivo y popular. Uh -huh. Entonces, en esas áreas fue donde yo me basé, cómo ha impactado, por ejemplo, las pandillas en, en el cine, por ejemplo. Y ahí si quieres, bueno, vamos comentando algunos hallazgos eh, al respecto, si sí, gustan entramos uh -huh. de un solo en
1: Sí. En, en escena. Vamos a ver cómo estos productos culturales, si te estoy entendiendo, reflejan el fenómeno de las pandillas en El Salvador.
7: Reflejan pero también cómo las pandillas han incidido en cómo se mueve este mundo cultural es decir, popular masiva. cultura
2: popular masiva adopta también, por ejemplo, mm -hmm. jerga o qué.
7: Exacto. Bueno, por una cosa es el lenguaje. Si, si hablamos solo de ah, lenguaje ya entendemos que palabras como rifar, brincar que antes eran sí. lúdicas, ahora son sinónimo de, de muerte, de violencia. No, ya, hay, ya en el lenguaje ya hay una hay una hay una característica. Pero si nos vamos a productos industriales mm -hmm. culturales como el cine, por ejemplo, primero tenemos a Hollywood que tiene alrededor eh, hay como cuatro series eh, de esas policíacas que se centran en pandillas. Por ejemplo, hay, eh, incluso las nombran a veces con nombres ficticios, como la, la LMB, uh -huh. que hoy claramente suena a, a, a pandilla MS, por ejemplo. O sea, hay una connotación clara. Hay pandilleros que les dicen directamente la Mara Salvatrucha y son los más sanguinarios. Siempre Hollywood nos caricaturiza a, a las pandillas salvadoreñas, casi muy parecido como la prensa, mucha parte de la, de la prensa salvadoreña también caricaturiza muchas veces. O parcializa muchas veces la forma en que ve al pandillero Hay estudios de pandillas, por ejemplo eh, Amparo Marroquín por hecho ha hecho muchos Que dicen que la prensa suele ver A las pandillas como el único gran enemigo Pues Hollywood eso lo lleva al extremo Y llega al punto de decir que los salvadoreños Especialmente los miembros de las maras Son... Los primeros en sacar el machete, siempre lo, lo mencionan como los descuartizadores, los que se identifican porque andan un machete en la mano, por ejemplo. Luego, si bajamos en México, también hay una gran influencia y tiene películas que se llaman, por ejemplo, la una película que se llama La Mara, eh, que es el. Eh, hay un montón, una serie y cantidad de películas que, que el, el, el punto central es La Pandilla, y muchas veces llamada Mara Salvatrucha directamente, pero siempre se cae en una caricaturización. Eh, incluso, sobre todo las de México Suelen ser películas bastante De bajo presupuesto Entonces los, los tatuajes son muy mal eh, se, se nota que, que, que son muy ficticios eh, Se nota que no han hecho Un trabajo de investigación, por ejemplo, previo Sobre el fenómeno, y eso solo en el, en el cine Luego en la televisión, en El Salvador Bueno, tú, en El Salvador no tiene un, un, Una producción propia Creo que ya lo conocen, están al tanto Que la producción propia es bien, bien mínima En este país, pero, por ejemplo, el Capitán Centroamérica uno de, sus líderes, uno de sus enemigos eh, es eh, las pandillas el Cipitillo ha peleado contra las pandillas este, entonces eh, ya, la, ya hay pequeños indicios de que las pandillas están siendo lo que en Colombia son los narcos por supuesto que estamos absolutamente en pañala en ese sentido, pero a mí no me extrañaría que como van creciendo el fenómeno de las pandillas y a medida vaya también produciendo más Vaya más producción propia salvadoreña También las pandillas van a empezar a meterse en los guiones
2: William, la comunicación periodística la incluiste en tu estudio
7: Sí, hay una parte Es decir, la consideras como parte de la cultura popular claro, masiva Sí, hay una parte, tal vez no solo me quedan los lo periodístico Sino que como los medios Abordan el tema pandilla Yo en el, en el ensayo lo, lo llamo como la nueva estalla mediática Me baso en unos autores Que se llaman Litpovetsky y Ceroy Ellos dicen que hay un Están los vedettes y los neo-vedettes Los vedettes son los artistas tradicionales Que se convierten en figuras y los neo son artistas que no necesariamente Pertenecen a la música ni al cine Sino que a otros géneros como la política Como eh, la religión Que se convierten en estrellas de la, nueva, de, la, de la nueva era Del espectáculo Entonces para mí, según lo que yo logré analizar Personajes como eh, el, el directo en su momento Personajes como El, el chino tres colas El, el diablito y, y por supuesto el, el viejo Lin son figuras emblemáticas que eso se puso de manifiesto como nunca cuando el hermano Toby llevó a ellos a... a... Pero tu estudio sobre ellos, ¿qué revela? Porque evidentemente
2: por medio de los medios de comunicación eh, ellos ya son eh, estrellas, si querés, estrellas del, del mal o de la perversidad, mm -hmm. pero ya son vedettes. Exacto. Es un poco un... Tu, es Tu estudio, ¿qué busca y qué encuentra?
7: Encuentra que, que hay... La... Los medios de comunicación buscan figuras emblemáticas que, de, que destacar sobre los otros. O sea, hay otros estudios periodísticos previos que decían que... ¿Buscan o están obligados
2: a hablar de estas figuras emblemáticas? Porque, digo, si son... ¿Asesinos que dirigen organizaciones criminales? Yo creo criminales. que hacen, hacen ambas
7: cosas, porque Ajá. por un lado, yo decía, el discurso periodístico suele ser una homogenización de todos los mareros. Todos los mareros son iguales, excepto porque necesita estrellas a quien resaltar. Estrellas entre comillas, por supuesto. Entonces, en esas estrellas entre comillas, encuentra personajes, la mayoría masculinos, y obviamente correspondiente con la realidad, ¿verdad? Que están metidos en este en este mundo como líderes, y le da un tratamiento como líder, como, como estrellas. Por ejemplo, hemos visto noticieros donde... La, no, la noticia la noticia no es lo que dice el pandillero, la noticia incluye que el periodista va caminando hacia el lugar, un lugar secreto, prohibido, donde se encontrará con unos maleantes y luego la puesta en escena, hay una puesta en escena cada vez que hay, que hay entrevistas con pandilleros donde el temor que infunden es parte de la, la decoración.
1: William, en tu ensayo alcanzas ya a visualizar cuál es la incidencia de esta figura que uh -huh. se va construyendo en la narrativa sobre las maras en la opinión pública. Y también te pregunto esto porque en el caso de las narrativas sobre los narcos en Colombia e incluso en México, mucho se ha dicho que incluso las imágenes se convierten en aspiraciones para algunas comunidades específicas. Sí. Claro, no para todo mundo, pero para algunas comunidades se vuelven figuras aspiracionales.
7: Esa parte, digamos, que está en... en, en los posi las posibles líneas de investigación. Es decir, cómo las audiencias están tomando esto. Pero sí puedo, y sobre todo viendo algunos reportajes del Faro, que también se vieron mucho de insumo, sí puedo ver que hay jóvenes aspirando a convertirse en, 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 en pandilleros en algunas zonas. Entonces, estas zonas es, están viendo a los pandilleros convertidos en estrellas mediáticas. No me extrañaría, yo así lo planteo, esa es mi tesis en el, en, en el ensayo, de que hay una naciente maroestética, le llamo yo. Maro estética, pero es muy, muy naciente, muy primaria, pero depende, ¿de qué depende sea primaria? De que la producción original salvadoreña es también precaria. En la medida que crezca, yo creo que va a ir lo otro también. En tu
2: estudio vos encontrás algo que justifique, digamos, aquel discurso del gobierno, aquel discurso que venía desde el Ministerio de Seguridad, de que los medios de comunicación amplifican el terror que ya generan grupos como los de las pandillas. No, digamos es decir, que no, y, y esta
7: pregunta creo que sí. es importante para vos porque vos tenés experiencia periodística. Sí. Es que yo creo que, que sí hay, ma hay manera de, de... Sí creo que lo dice, sí creo que los medios de comunicación están eh, magnificando y, o por lo menos que haciendo ver a las pandillas como el único problema y están minimizando a mi juicio a otros como, como la corrupción, eh, problemas sociales, es decir, están poniendo la como el gran enemigo de la sociedad a las pandillas, que por supuesto que es un enemigo, el problema es que no es el único. Entonces, pero sí existe en los medios y en la ficción, por ejemplo, en el cine, cuando pensás en salvadoreños malos, en el, eh, siempre es el pandillero. No hay, difícilmente vas a encontrar políticos corruptos o otro tipo de, de, de situaciones, siempre se centra en el pandillero y esa es la única visión que tiene por ejemplo Hollywood o el cine mexicano sobre el salvadoreño.
2: William, no queremos que nos conteste tu ensayo aquí, mejor contanos dónde las personas interesadas pueden encontrar eh, tu estudio.
7: Fíjate que por lo pronto, eh, según lo que me comenta cultura ellos tienen ahorita digamos, que el derecho, eh, lo publicarían en los próximos meses, eh, habría que yo tendría que negociar con ellos Para ver si puede ser una publicación en PDF de otro en Por nuevo, otra vía Pero por lo pronto habría que esperar a que ese cultura digamos, lo, lo publique de manera oficial
1: Bien, gracias William gracias Se acabó el tiempo Estábamos conversando con William Carballo Ganador del primer lugar en la categoría Ensayo de los Juegos Florales Con su texto titulado Impacto de las pandillas en la cultura popular masiva Hacemos una pausa Cuando regresemos Oscar Luna Para despedir con música El Faro Radio
0: esta sección fue gracias a Fede Crédito. En el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito, para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional, con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito y disfruta de todos sus beneficios.
2: A la vuelta de la esquina... Estamos donde tú debes estar
0: Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
1: El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
4: antes me tocaba que ir al ciber para sacar tareas y ahora solo vengo aquí y ya puedo hacer todo. Venir a la escuela y tener esa computadora, aprender a utilizarla para el futuro es buenísimo.
5: Mis hijos van creciendo con esa tecnología que les va a ayudar bastante en su estudio y en su vida profesional.
6: Sentí una gran alegría al tocar una laptop porque nunca había tocado una. Con esto que nos han dado las lempitas, les hemos inyectado nueva vida al centro de cómputo y al área de informática.
4: Cuando abrí la computadora solo sentí que, sentí como nervio. No sé por primera vez tocar una computadora en mi vida.
0: Las miles de computadoras lempitas que hemos entregado, pues tienen eso. Construir en el largo plazo la felicidad en el país.
7: Dos años, el país avanza. Salvador cumple.
5: Todos queremos un mejor El Salvador. Pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
4: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
5: Potenciando el futuro de niñas y niños.
4: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
5: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
4: Porque somos tierra de gente trabajadora.
5: De los que día con día dan el sustento a su familia.
4: El país que se levanta de las adversidades.
5: Somos El Salvador y vamos hacia adelante
0: Dos años, el país avanza Salvador cumple
1: Nelson Rauda, Ricardo Vaquerano Gracias por haber estado Como siempre en el Faro Radio, los dos Oscar Luna, ¿con qué nos vamos?
5: Fíjate que yo traía algo eh, Pero no sé si les he contado esta historia En la segunda invasión británica, o sea la de los noventas Donde pegó Oasi, donde pegó Blor, donde pegó Swed. El mundo olvidó un gran grupo que fue Pulp y que es como el referente del Britpop y es, es genial, pero nunca alcanzó la masificación de los otros. Ahora su líder, Jarvis Cocker, sacó un EP para eh, hacer la música de una serie inglesa de la BBC y eso es lo que les voy a poner ahorita. Esto es Theme from Likely Stories de Jarvis Cocker. Adiós.
0: Truths.
1: faro radio hablemos de lo que no se habla escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en punto 105 el faro radio fue patrocinado en parte por super selectos
5: los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de el faro radio